0: Всем привет! С вами InvestCuture, я Кира Юхтенко, и мы врываемся в новую неделю и обсуждаем главные события из мира экономики и финансов, которые влияют непосредственно на наш кошелек. Мы с вами поговорим сегодня немножечко и про инопланетян, и про инфляцию, и про трудную жизнь криптовалют. Тоже поговорим. Много интересных тем, так что обязательно смотрите до конца. Ну что ж, давайте начнем с темы достаточно необычной. Вы помните, что последние годы нас преследуют какие-то абсолютно новые периоды, потому что в 2020 году мир столкнулся с пандемией, в 2021 году все боялись вакцин, и их обсуждали, в 2022 году мир встал на порог глобального конфликта, и это очень страшно, ну а в 2023 году мы начинаем с вами обсуждать НЛО. Да, вам не послышалось, и я не сошла с ума, Ну и, собственно, сейчас объясню вам, что происходит. В общем, первое НЛО появилось над американскими берегами на прошлой неделе, тогда американский истребитель это все дело сбил, причем так эффектно, с элементами красивого шоу, ну и, собственно, потом стало понятно, что не очень-то это НЛО, никакого отношения к внеземным цивилизациям эта летающая тарелка не имеет, а это, судя по всему, китайские аэростаты. Ну, вернее, как, Китай заявляет, что это просто метеорологические шары, которые... которые не представляют никакой опасности, и им очень жаль, что эти шары вдруг залетели на американскую территорию. И история могла бы, кажется, на этом и закончиться. Но то, что мы называем НЛО, появилось снова в небе над США и Канадой, и американские истребители снова их сбили, причем целых три штуки. Ну, США говорят о том, что все эти шары относятся к Китаю, но пока какого-то официального ответа, подтверждение, нет, ну и довольно забавно, что вот это сумасшествие с метеорологическими шарами якобы довело до того, что в Пентагон стало получать поступать очень много вопросов об инопланетянах и вот всяких неизведанных цивилизациях. Вы спросите, почему мы обсуждаем эту тему на канале про экономику и финансы. А я вам отвечу просто потому, что это подтверждает опасения многих экономистов о том, что в 2023 году может обостриться обостриться конфликт между США и Китаем. И это может иметь довольно большое влияние в том числе и на экономику. Почему? Потому что китайская экономика только-только стала открываться после ковида. Китай является крупным потребителем энергоресурсов. Ну а если мы увидим обострение, допустим, торговых войн, а это, в принципе, самое мягкое, что может быть, то, соответственно, это может стать негативом для китайской экономики. А это рикошетом может ударить и по экономике российской, которая на Китае сейчас очень завязана и рассчитывает на Китай как на новый рынок сбыта для своих энергоресурсов. Поэтому очень внимательно следует следить за этим новостным фоном и понимать, что от него будет зависеть в том числе и российский фондовый рынок, и российский рубль может от него зависеть, и российская экономика. Но, друзья, кроме НЛО, есть еще факторы, которые могут обрушить рынки акций и криптовалют. Я сейчас говорю про инфляцию, потому что... У нас завтра день инфляции в США. Пристегиваем ремни, потому что рынки будут очень внимательно за этим следить, и, судя по всему, будет жарко. Вы помните, что в январе финансовые рынки отрастали, и отрастали они как раз-таки на идее того, что Центральный банк США не будет поднимать ставку выше 5%. Сейчас она находится в диапазоне, я напомню, 4,5-4,75. И, собственно, есть надежда на то, что Фед в какой-то момент остановится, потому что кажется, что инфляцию в США удалось взять под контроль. Но после очень сильных данных по рынку труда за январь, тут стали появляться некие опасения, потому что рынок труда показал рекордно низкую безработицу более чем за 60 лет, и вот тут все снова напряглись, потому что сильный рынок труда что означает? Означает перегретую экономику, а это, соответственно, означает также и рост инфляции. Поэтому данные, которые мы увидим с вами завтра, могут показать, что в январе инфляция в США снова пошла в разгон, ну или, по крайней мере, у этого могут быть какие-то индикаторы. И, соответственно, мы с вами должны понимать еще такой момент, что мы увидим данные за январь, то есть данные перейдут уже в 2023 год и с 2022. А многие услуги в США корректируются не из месяца в месяц, а из года в год. То есть есть такая вероятность, что в январе... Цены на какие-то услуги будут повышены в США, и это найдет отражение в статистике, которую мы с вами увидим завтра. Кроме того, мы уже знаем, что в январе в США подорожал бензин примерно на 50 центов, и это также, скорее всего, найдет в инфляции свое отражение. И получается, что если завтра мы увидим либо слабо замедляющуюся инфляцию, либо, что еще хуже, ее разгон, то рынки могут упасть просто камнем вниз, Потому что это будет обозначать как раз таки перспективы более жесткой политики Федеральной резервной системы. Так что приготовьтесь пожалуйста к этим данным, подготовьте к ним свои портфели, потому что мы можем увидеть довольно сильную волатильность на рынке завтра. Кстати, друзья, про инфляцию. Мы часто произносим этот термин, но далеко не все понимают его значение. И мне приходит много вопросов. Вот, Кира, ты говоришь, что здоровый рынок труда может быть проблемой для экономики. Как это вообще возможно? Или многие, например, не понимают, в чем риск дефляции, когда цены не растут, а наоборот падают, ведь кажется, что это здорово. На самом деле и слишком высокая инфляция, и дефляция – это проблема для экономики, с которой пытаются разобраться центральные банки. Так okay. И у нас уже в эту среду, 15 февраля в 19.00 по Москве, пройдет открытый урок от экспертов нашей образовательной платформы ИВПлюс, на котором мы будем разбирать и изучать природу инфляции. Это очень важный макроэкономический показатель, который должен чувствовать на кончиках пальцах любой человек, который занимается инвестициями или вообще в целом своими финансами. Открытый урок проведет замечательный Николай Додонов, CFA, глава аналитического отдела ИВПлюс и финансовый аналитик Ксения Сальникова. Урок будет проходить на YouTube-канале и в плюс. Если вы еще на него не подписаны, подписывайтесь, потому что у нас там каждую неделю выходят бесплатные образовательные материалы, очень качественные, глубоко проработанные. Ну и также, чтобы не пропустить эфир и чтобы получить полезные материалы, которые с ним связаны, подписывайтесь на телеграм-канал и в плюс. Также я оставлю ссылочку на YouTube и на Telegram проекта в описании к этому видео. Не пропускайте, пожалуйста, потому что это прекрасный бесплатный образовательный контент, очень интеллигентный, интеллектуальный, даже не побоюсь этого слова, который расширит ваши горизонты. Ну и о том, как зарабатывать на инфляции, как сохранять свои деньги в период высокой инфляции, мы тоже, конечно же, на эфире будем говорить. Приходите, мы вас ждем. Ну а мы с вами пойдем дальше, потому что есть страны, в которых, к сожалению, сейчас проблемы даже посерьезнее инфляции, хотя и рост цен там запредельный. Я говорю про Турцию, которая приходит в себя после страшнейшего землетрясения. Эти цифры, конечно, просто пугают и вызывают мурашки, потому что там, по последним данным, уже более 30 тысяч человек погибло, а если с пострадавшими в Сирии, то еще больше. Это, конечно, просто невероятно, что это происходит в нашем веке. Люди научились стольким вещам, но не научились защищать свои жизни от природных катаклизм. И сейчас вот люди потеряли близких, да, люди остались без дома, без работы, их сейчас эвакуируют из сейсмически опасных районов в крупные города, и помимо человеческой трагедии нам с вами с экономической точки зрения нужно понимать, что последствия землетрясения рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой для Турции, в том числе, потому что сотни тысяч таких вот вынужденных беженцев, это нагрузка для экономики, естественно, и за счет путешественников тоже вряд ли получится восполнить казну после такого стресса. И мы с вами помним, что страна получает до 11% ВВП именно с доходов туристических. И тут надо еще такой момент понимать, что скорее всего оппозиция в Турции воспользуется вот этими проблемами властей. Потому что, кстати, хочется напомнить, что и сам президент Эрдоган также пришел к власти на волне такого народного гнева после землетрясения 1999 года. Это такое очень интересное совпадение. И как раз-таки Эрдоган обещал исправить недочеты своих предшественников. Но мы видим, что этого не произошло. Страна не оказалась готова к таким потрясениям. И надо понимать, что в Турции возможны беспорядки, возможны все вытекающие последствия. турецкой экономике может нанести очередной удар а ей так было очень непросто в последние годы и я еще раз подчеркну что для российской экономики турция сейчас является важным партнером одним из немногих с которым собственно россия продолжает работать и который работает с россией поэтому экономические проблемы в турции также не являются позитивом для российской экономики помимо новостей на глобальном рынке у россии есть и свои трудности издание политика изложило подробности новых санкций против россии я напомню, что это будет уже 10 пакет санкций, и официально опубликовать его обещают в дату 24 февраля. Издание пишет, что в новый пакет могут попасть четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, хотя вот агентство Bloomberg передает, ссылаясь на людей, знакомых с темой, что некоторые страны Евросоюза выступают против добавления в санкционные списки очередных российских банков, но, видимо потому, что необходимы все-таки какие-то лазейки, чтобы рассчитываться. А Брюссель также хочет запретить работу граждан России в правлении компаний, обслуживающих важную инфраструктуру, например, электросети, ну и также в компаниях-поставщиках газа. Вряд ли новый пакет санкций может сильно повлиять на рубль или на российские акции, потому что все основные санкции в отношении российских компаний уже были введены. Там тот же Bloomberg сообщает, что Росатом вряд ли попадет в новый санкционный список, но Тем не менее, все равно это дополнительная головная боль, это дополнительные шоки для компаний, для физических лиц, поэтому будем также с некоторым опасением ожидать этого релиза и изучать, что он нам принесет. К следующей теме давайте мы с вами перейдем. Смотрите, правительство российское продолжает бороться с дефицитом бюджета всеми возможными способами. И теперь вот зафиксировали скидку Юрлс к бренду при расчете налогов. Дисконт в цене на Юрлс к цене на нефть бренда будет ограничен 25-34 долларами за баррель. Это следует из законопроекта внесенного в Госдуму правительством. Ну, собственно, мы видим, что рыночные механизмы ценообразования просто помахали рукой и куда-то ушли, причем на самом деле это происходит в рамках всей международной экономики, это очень интересная тенденция, потому что Евросоюз согласовал потолок цен на газ, да, там, на нефтепродукты, а Россия пытается теперь вот ограничить дисконт к российской нефти. И, конечно, это все негатив для российских нефтегазовых компаний, как вы понимаете. Ну, смотрите, логика тут, в общем-то, такая. Получается, что из-за законодательного сокращения дисконта налоговая база будет выше. А вот доходы российских экспортеров вряд ли в такой ситуации будут расти, ну и, по крайней мере, расти быстро. Будут ли вообще они расти в условиях сокращения добычи и тех геополитических проблем, которые назревают, это вопрос открытый. Поэтому в акциях нефтяных компаний для меня пока еще слишком много неопределенности. Хотя, конечно, сейчас много позитивных прогнозов по ценам на бренд, но, во-первых, есть ограничения, а во-вторых, есть довольно большие риски для мировой экономики, как мы с вами обсуждали в начале этого ролика в Продолжение темы санкций, которые уже были введены. Тут очень интересный момент. Вот там санкции, нефть это одно, а иностранные компании это немножечко другое. Потому что мы видим, что из 85 компаний, которые заявили о том, что они как-то меняют свою деятельность на территории Российской Федерации, только четверть по-настоящему ушли и хлопнули дверью. И при этом мы видим на самом деле довольно выраженную тенденцию. Иностранный бизнес пытается каким-то образом сохранить долю на рынке и уходить на самом деле не так-то уж и хочет ну вот к примеру 32 процента нашли новых собственников или передали управление местному менеджменту а 6 процентов компании после приостановки деятельности возобновили свою работу некоторые провели ребрендинг ну и также мы все чаще видим некое возвращение иностранного бизнеса в россию яркие примеры это microsoft и intel например мы с вами обсуждали эти темы Тоже в новостных выпусках. Но это из новостей таких, наверное, довольно позитивных для российской экономики. А что еще у нас есть? У нас есть интересная новость по поводу Роскомнадзора, потому что вот мы видим, что что что-то в России остается, так как иностранные компании, а что-то появляется новое. Вот Роскомнадзор представил... Окулус ⁇ это система автоматического поиска запрещенного контента в сети. Это может быть, например, пропаганда запрещенных веществ ЛГБТ или призывы к, ну, скажем так, незаконным мероприятиям. Все, что, ну, вот, собственно, в последнее время активно обсуждалось, вот всего этого и касается. Причем Окулус, как сообщается, способен анализировать видеоролики и даже изображения. То есть какие-то смешные мемы тоже могут привлечь к себе внимания Роскомнадзора. И представители ведомства нам сообщают с гордостью, что раньше этим занимались преимущественно вручную, а теперь процесс автоматизирует. И, собственно, работа пойдет быстрее, потому что скорость анализа системы 200 тысяч элементов в сутки. Какие выводы делать из этой новости, тут уж каждый решает сам для себя. Ну и напоследок, друзья, давайте поговорим о криптовалюте, которая в последнее время находится под очень серьезными ударами со стороны американского регулятора, который буквально со всех сторон на крипту нападает. Это похоже вот на какой-то такой бой, в котором противник вот только-только пытается отойти от одного удара, а его мастерски бьют в другой бок. Вот буквально в пятницу я рассказывала, что SEC занялась биржей Кракен. Ей пришлось отказаться от программы стейкинга и заплатить 30 миллионов долларов штрафа. Ну и, собственно, мы говорили тогда, что SEC взялась за рынок крипты в США и, собственно, вот что случилось на выходных и в понедельник. SEC направил уведомление криптофирме Paxos о том, что BUSD это ценная бумага. Ну, для тех, кто не знает, BUSD – это третий по капитализации стейблкоин, это одна из основных, по сути, криптовалют, очень популярная, и надо понимать, что само это уведомление не означает судебный иск, но, судя по всему, подготовка к суду идет, потому что через уведомление, вот это вот отправленное, SEC хочет от PAXS объяснения, почему их стейблкоин – не ценная бумага. Ну вот, как говорится, докажи, что ты не верблюд. Это звучит примерно так. Потом в понедельник, откуда ни возьмись, появился департамент финансовых услуг Нью-Йорка, который приказал Paxos просто прекратить выпускать BUSD. То есть таким образом BUSD теперь может только погашаться, и это означает, что капитализация третьего стейблкоина будет падать, собственно, до тех пор, пока ясности с этим делом не будет. А ясность наступит не скоро, и, как мы понимаем, такие ситуации обычно счастливого конца не имеют. Для Binance могут быть проблемы, связанные с покрытием маржинальных требований в BUSD. Если капитализация BUSD начнет сокращаться, что, в общем-то, выглядит самым логичным сценарием, новых токенов будет взять, соответственно, ниоткуда, плохие данные в США, последующий обвал рынков могут привести к ликвидации позиции, потому что... Дополнительное обеспечение в виде BUSD будет внести очень сложно. И тут у нас снова за спиной начинает маячить призрак истории с FTX которая потрясла уже криптовалютные рынки в 2022 году. А теперь мы можем увидеть эту историю даже в еще более крупном масштабе. Ну, кажется, что паниковать, конечно, пока рано, но, как говорится, лучше перестраховаться. Эта вся ситуация, это огромный негатив для крипты, еще и на фоне такой дурной макроэкономической среды. Понятно, что ваши деньги никто не украдет, но лучше держать криптовалюту на децентрализованных кошельках, а на отклонениях BSD от цены в один доллар лучше не пытаться спекулировать потому что это может закончиться неудачей крипта классный инструмент я в крипту максимально верю но кажется что криптозима затягивается и вот сейчас как раз таки довольно опасный период когда нужно понять что и удостовериться да, в том что та доля активов которые может быть вложено у вас в крипту отвечает тому уровню риска который вы готовы на себя взять. Я всегда говорила уже там много-много лет и продолжаю это повторять, что там у меня в портфеле доля риска не превышает 5%. Я надеюсь, что вы этим правилом тоже руководствуете, когда вы собираете свои портфели и, соответственно, там даже не очень позитивные крипто-новости не окажут существенного влияния на ваш портфель. Ну и, собственно, будем ждать позитивных моментов, потому что за криптой абсолютно точно будущее. Просто снова... Индустрия переживает некое перерождение, она будет меняться, она будет адаптироваться к новым требованиям, где-то она будет уходить снова в подполье. И сейчас, конечно, момент очень опасный, рискованный, к которому нужно быть максимально готовым. Ну вот, собственно, как-то так, друзья, с новостями на сегодня у меня все. Я надеюсь, что наш выпуск был для вас Интересен. Еще раз напоминаю про замечательный эфир по инфляции, который мы с командой для вас подготовили. Ссылочка в описании. Переходите на YouTube и в плюс, подписывайтесь на него, и вы получите уведомление о начале эфира в среду 15 февраля. Ну и на Telegram и в плюс тоже обязательно подписывайтесь. Там много классной информации. И там тоже по эфиру мы будем с вами взаимодействовать. Спасибо за внимание. Если видео было полезно, не забывайте ставить лайк, не забывайте писать комментарии и подписываться на YouTube-канал Инвестфьюч. С вами была Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока!